0: Hola Qué barbaridad con esto estresado Ay, qué chorro eh, me, me empecé a estresar ¿Por qué? Porque dije, ya es tarde Me está esperando Ay, ay, ay Bueno Este, pues ya ya estamos aquí
1: Ah, no, pues qué bueno
0: ¿Cómo estás? Que... Pues bien, bien, un poquito cansado.
1: Sí, sí ambas se friegan.
0: Pues es que hemos tenido grabaciones con. Estoy colaborando ahorita con, con Delfos. Es una escena virtual por la plataforma de Delfos TV. No sé si ya viste que también ellos están estrenando una plataforma a partir de todo esto de la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues estuvimos grabando pues de la semana pasada hasta el sábado. Y luego, hoy, ayer tuve grabación hacer la noche de un video musical para, que me, para el que me contrataron, pero me tocó bailar, pero pues, es, y otra vez, para otra toma, y otra vez, otra toma. Entonces, había dentro de la coreografía, pues, varias cargadas con una bailarina, entonces, sí, estoy pesadito, pero... Pues gracias a Dios, o sea, están saliendo proyectos, están saliendo cosas. Uno con todo esto de la pandemia pues es inevitable, ¿no? Como no desesperarse y no sentirse a veces hasta un poco eh, decepcionado de que las cosas no, no fluyan o no funcionen como uno quiere, pero, pero pues ahí va todo a su tiempo. Yo creo que nada más es cuestión de, de también que uno saber manejar las energías y no, no empezar bloquear, porque cuando uno ya empieza a decir, uy, todo me sale mal, pues está llamando a que todo te salga mal, ¿no? Yo creo mucho en eso, en las energías, entonces cuando yo quiero hacer algo y cuando quiero obtener algo, lo visualizo y lo llamo, pa, 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 para que me llegue. Entonces con la pandemia estuve, todo me sale mal, nada, me sale, que <ríe> pues sí me bloqueé. Oye, por ahí, por ahí
1: dicen que somos lo que pensamos. Entonces, si nosotros sí. pensamos en negativo, pues tal vez eso acarrea, acarreamos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que la mejor sí. si pensamos cosas negativas, eso nos va a pasar.
0: Pues es es inevitable a veces sentirse así y está bien también sentirse a veces como que no hay un, una claridad en el camino, porque eso eso te va a permitir también que se deslumbren otros caminos y que, y que todo es a su tiempo, todo llega a su tiempo yo lo, lo he comprobado más que nadie yo creo porque he estado siempre trabajando luchando, empujando jalando gente jalando oportunidades
1: oye raro eso, siempre he estado jalando <risa> <risa> jalando oportunidades ah, que, que proyectos pues, sí, oportunidades,
0: proyectos, sí pues es que siento que es, que es algo de jalar y empujar, ¿sabes? O sea, como, o sea, como cuando estás con una idea y solamente se queda ahí como una, en una idea, si no la empujas, si no la potencializas, pues no se va a hacer nunca. Y a veces tú quieres trabajar con personas y hay que estarlas arreando pues. O sea, y te toca ser líder. O sea, y a mí en mi caso siempre me ha tocado, pues, ser líder. Pues desde que abrí mi escuela, por ejemplo, pues yo decido quiénes vienen a trabajar, quiénes vienen a dar taller En tu caso, tú lo, has, tú lo has vivido, tú que ya trabajaste conmigo dando talleres de teatro en los cursos de verano. Pero entonces, a veces hay gente que como que le hace falta que le agarren la manita y le digan, no, es por aquí. O sea, pide, y decirle, tú puedes. Y tú puedes. Y, o sea, yo quiero que estés aquí trabajando conmigo porque pues yo veo algo en ti. Y, y a veces también... Son detallitos que a lo mejor a uno le hicieron falta, pues. Por ejemplo, yo cuando empecé en la danza, a lo mejor nadie me daba una oportunidad, nadie me, ¿sabes? Y yo empecé a abrirme los caminos porque dije, no voy a esperar a que alguien venga y me tome de la mano y me lleve. Tal vez, ¿por qué? Porque estaba muy joven, o tal vez porque era muy novato, o tal vez porque me hacía falta estudiar más, o porque simplemente las personas, pues, deciden trabajar con otros artistas que en su momento están teniendo como ese momento, ¿no? En el que están brillando y entonces deciden trabajar con, con ese tipo de, de artistas en ese momento. Y pues la verdad es que a mí me ha, me ha tocado buscar nuevas oportunidades, tratar de materializar esas oportunidades. Y no te voy a, no a negar que pues también me han, me han llegado de pronto oportunidades que yo ni siquiera me espero. O sea que ni siquiera las he buscado y de pronto se materializan y, y eso también es muy muy bonito porque el hecho de que otros artistas o otras personas vean tu trabajo a través de las redes de otras personas, de que alguien les platicó de ti o que eso colaboras también. con
1: otros grupos o algo
0: así. Sí, y eso y eso pues genera más oportunidades y, y a veces no te las esperas y eso es lo bonito.
1: Oye, deja deja hacer la presentación porque ya nos adentramos y nunca hice la presentación. <risa> 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 ya vamos a terminar la entrevista y quién sabe. <risa> Ya sé. Hola amigos, pues estamos hablando con Ernesto Crespo, Neto Crespo, coreógrafo. ¿Qué más, Neto? Coreógrafo.
0: Pues soy coreógrafo, soy artista escénico. Bailarín. Soy bailarín. bailarín de contemporánea. Y es, soy bailarín de danza contemporánea, de show business. De todo. Eh, de lo que me
1: <risa>
0: <risa> pues ya, mira, oye, hasta... Ya estoy cantando,
1: ya estoy actuando. Ándale ya estoy actuando. <risa> Es que, bueno, yo, no, yo, creo, no, no. Que, yo creo que debemos ser multifuncionales los artistas, ¿verdad? No nomás, sí. o sea, claro que todos somos buenos para una cosa, pero si podemos hacer otras, y si tenemos talento para hacerlas, ¿por qué no? ¿Y por qué no, no? Así es. O, que nos, o nos quedamos en, una solo, en un solo lado, Neto, ¿tú qué crees? No, jamás, jamás, jamás.
0: Yo creo que, o sea... El artista, obviamente, si, si él se siente parte de un de un nicho del arte o si se siente lo suficientemente capaz de desarrollar cierta disciplina, pues está perfecto, pero cuando a ti te interesan más disciplinas, te interesa ser un artista multidisciplinario, multifacético, pues está súper bien que uno busque encontrar dentro de esas otras disciplinas, desarrollarlas y potencializarlas. Yo, de, yo desde, desde, desde muy pequeño descubrí que a mí la danza no me llamó la atención desde un inicio desde una primera edad, sí bailé mucho. Típico, todos los niños bailamos en el kinder, en la primaria, y los maestros de artísticas me ponían siempre hasta adelante y en el medio, pues a lo mejor porque pues tenía el desenvolvimiento, uh -huh. eh, pues, sonreía, no me daba Parísma, pena, me aprendía padre. todo, ¿no? este, estaba bonito. Eh. ¡Ah! Pero a mí, ¿sabes qué? A mí, a mí lo, que, lo que realmente me llamaba mucho la atención desde niño era, pues yo creo como a todos, la tele, ¿no? Que empiezas a ver las novelas de niños. Bueno, en mi caso que me tocó un, un boom de telenovelas de niños, yo le decía a, 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 mi, a mis amigos, ay, yo, yo quiero estar ahí, yo quiero, yo quiero estar en la tele, yo quiero actuar. Pero realmente la... La actuación nunca, nunca llegó como, como una herramienta o como una disciplina la cual yo pudiera desarrollar desde niño. Yo nací en el Rosario, Sinaloa, y allá realmente pues no teníamos como una gama de posibilidades eh, artísticas que pudiéramos estudiar. Entonces, pues mi mamá sí trataba mucho de llevarnos a, que a pintura o que a guitarra, lo que hubiera en la Casa de la Cultura, ¿no? Creo que hasta inglés tomaba yo ayer en la Casa de la Cultura. O sea, siempre nos mantenían ocupados. Y empecé a bailar en un grupito de folclore de mi primaria. Entonces, yo iba muy responsablemente todas las tardes a tomar mis clases de folclore. A mí me preguntan que si yo sé bailar folclore. Les digo que yo no sé bailar folclore. Porque realmente las clases de, que teníamos nosotros como niños de primaria, pues eran muy básicas. ¿no? Yo no sé zapatear a la fecha, no, no, ni me acuerdo, ni cómo andaba bailando yo ahí, Ajá. ahí andaba. Pero, como tal, la danza a mí me, me, me dislumbró ya como hasta la prepa, que me invitaban a formar parte de un evento masivo, eh, la Serie del Caribe, del 2005, y ahí conozco la danza, veo por primera vez a Danza Telles haciendo un performance increíble, muy estilizado, y digo, wow, yo quiero hacer Ajá. eso.
1: Te enamoraste. Yo,
0: yo necesito eso. Dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? O sea, esa expresión de los brujería juegos, de los monstruos. Dije, no, yo, yo, yo quiero aprender. Y como te digo, como que se me dio siempre el, el movimiento. Que te digo, para esas, esas fechas, de esa edad, yo realmente no tenía estudios en danza clásica, ni contemporánea, ni jazz. O sea, yo me movía porque había estado en folclore, ¿no? Y de pronto me llega esta oportunidad de me invitan a, a tomar clase con, en la Escuela de Danza Telles. Asisto por primera vez allá a tomar clases y empiezo a ver los carnavales con ellas y ver a bailarines que ya tenían trayectoria aquí en Mazatlán, que en algún momento fueron mis maestros, verlos volar por el escenario, saltar y cargar a las bailarinas. Entonces eso se volvió todavía un sueño más cercano. Uh -huh. ¿no? como uh -huh. más tangible como muy próximo y ese sueño de ser actor realmente no es que se haya ido no es que se haya desvanecido pero pues se transformó en, en la escena dancística uh -huh. y que obviamente el teatro y la danza son, son artes hermanas así súper cercanas uh -huh. porque se trabaja con el cuerpo la danza contemporánea se parece mucho al teatro, se trabaja con la voz se trabaja con, con el cuerpo, con, con otros cuerpos, en la interacción con el público, ¿no? Y después de estar en Danzate es, conozco a los Delfos. Eh, me invitan a una función de Delfos. Bueno, pues ahí ya sí dije, Dios mío, ¿qué andas haciendo?
1: Eso es lo que quiero. <risa> Ahora quiero hacer esto. Ajá. ¿Y por qué no? Dijiste, <risa> vamos.
0: Sí, pero bueno, salí del bachillerato, estudié otra carrera, no, nunca dejé de bailar. Eh, para materializar ese sueño de la danza, abrí una escuelita, empecé a dar clases, y justo a los dos años de tener mi escuela, hago la audición, porque me graduó de la otra carrera, hago audición para entrar a la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, ya a estudiar la licenciatura en danza contemporánea, y pues, sorpresa, me llega ahí el correo de que pues fui aceptado, y yo, ¿cómo? ¿En serio? <risa> Pero como te digo, o sea, siempre buscando dar lo mejor de mí siempre. O sea, si, si yo me he parado en una audición, siempre lo hago entregando todo. Nunca me aguardo nada, nunca me quedo con nada. Siempre es mostrar... Lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer y si puedo dar un plus, si puedo dar algo más, pues lo doy, ¿no? Busco entregar, entregarlo todo. Que es pues lo que deberíamos de hacer todos los artistas en todo momento, ¿no? En momento que nos fuimos a un escenario es de verdad pues hacer de nosotros el momento para que el público pase
1: la mejor de las experiencias posibles bien Neto, entonces tú tenías una escuelita mucho antes de estudiar la licenciatura, pero ya tenías nociones de danza y todo eso, y hasta ahorita entonces la sigues teniendo, ¿verdad? Sí, lo que pasa que eh,
0: mientras estuve estudiando en, en Danza Telles, después como por las distancias, yo vivo como al otro extremo de, de la zona dorada, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que ya era imposible estar yendo a las clases allá porque salíamos tarde, eh, la cuestión económica en mi casa en ese momento, pues no era, no era la mejor. Eh, estábamos como limitándonos en cuestión de económica eh, nunca la pasamos mal yo ya no podía estar diciéndole a mi mamá ah para Mexicana que yo vaya pues no, o sea si, siempre fui como muy, muy consciente también de eso pero yo nunca nunca supe lo que era tener un, un traje para tomar clase de danza en, en danzatellas, por ejemplo yo iba con el pants deportivo que me compraban para hacer ejercicio me sabes como que, pero nunca fui de pedir, eh, quiero ropa de danza, no sé qué. Y ahí me cobijaron muy bien y me estuvieron regalando que la zapatilla de ballet. Este y el otro Entonces, yo dejo de ir con ellas porque pues, me quedaba muy lejos ya. Pero ahí mismo yo conocí a una maestra a la cual, pues yo le, le ah, vivo eternamente agradecido con ella porque eh, me, me brindó otras oportunidades eh, con la maestra Monserrat Millán, eh, ahí la conocí a ella, ella trabajaba con Danza en, en algún momento. Después ella se sale de Danza Tellez, abre su propia escuela y por allá yo dejaba como un año y después me la encuentro en algún lado y me dice oye, sabes que me contrataron para hacer una presentación de Carnaval y quiero pues que vengas a bailar. Ah, pues ahí te voy a los ensayos. Y ese fue como otro, volver a empezar. Empiezo a tomar clase con ella, a ensayar, esto y el otro. Y me empiezo a volver una pieza clave en su escuela. Me empiezo a volver el, como el bailarín principal ahí, ¿no? De, 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 de Monse. Luego platico yo con Monse y le digo, ¿sabes qué, Monse? Pues también quiero volver a estudiar jazz. Que Recomiéndame una escuela. Mi historia es que pues con Valentín. Entonces voy con Valentín y estoy en las dos escuelas. Y estando en las dos escuelas, Valentín me empieza a dar la oportunidad de dar clases en su escuela a las niñas pequeñas. Pero yo le empiezo a aprender a Valentín. Empiezo como a mirar al pasado y decir cómo nos daba clases Laura Telles, qué nos enseñó, ¿no? ¿Cómo es la técnica de ellas? Y empiezo yo a estructurar sin querer. Una como una metodología, por así decirlo mi propia metodología de cómo dar la clase a niñas pequeñas y de ahí empiezo a pensar oye, a ver, pues ya necesito yo trabajar porque ya estoy en la universidad o sea, sí me dan clasecitas por aquí para que empiece a cubrir pero pues ya necesito yo trabajar y hacer dinerito y vi, vi como, oye, pues estoy bailando soy bueno para dar clases, me, me di cuenta que era bueno para dar clases y empiezo a dar clases primero en un colegio me va muy bien en ese colegio durante un año y es que decido abrir mi escuela. Todo pasó súper rápido, fue pa, 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 una cosa tras otra. Y yo de repente en un abrir y cerrar de ojos ya tenía mi escuela. Una escuela pues muy sencilla, muy modesta, pero con mucho alumnado, mucho, mucho alumnado. ¿Y
1: cuántos años tienen eh, ya con la
0: escuela? Este año mm. se mm. cumplen 10 diez, diez años de, de la escuela. Empecé súper chavito con la escuela. O sea, a los mira, tres años. Sí, claro.
1: ¿Tres, tres,
0: cuatro? A los cinco años me dice. Sí, empecé, empecé, muy joven, con, ya con la responsabilidad de tener un negocio, ¿sabes? Claro. La, la responsabilidad de, de darle a, a tus clientes, porque pues ya no era nomás el hobby de dar clase y de ay sí qué padre ahora chútate, vamos a rentar un teatro porque hay que hacer función de fin de curso. Hay que conseguir una modista para que nos haga todos los vestuarios, cobrar vestuarios, pagar vestuarios, no quedarle mal a la modista. No, como tantas cosas que implican eh, tener, tener una escuela y que la verdad es que yo nunca nunca la he, la he como puesto como... Como un negocio, como tal, pues, porque tampoco yo siento que, muy sinceramente, el arte no debería de comercializar, como, como o sea, la bandera del de, arte no debe ser comercializada. O sea, si, si tú puedes obtener una ganancia de eso, y tiene que ser una buena ganancia, porque debe de, debe de, de, de ser redituable, obviamente. Pero no navegar con esa bandera de, ¿sabes? De, ah, son los mejores, entonces por eso voy a cobrar tanto. O sea, no, habla por sí solo tu trabajo y tú el precio que le pongas y la gente lo paga, pues qué padre. Pero no navegar con esa bandera de, de es el negocio de la vida, pues no, es, es una escuela de arte. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar a tus alumnos? Arte, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el arte debe ser más más próximo a la gente, pues, sin, sin ser el, lo, lo carísimo. del Es que mucha gente piensa eso, que, que el arte es caro. Hay mucha, hay muchos niños con, con talentos para, por ejemplo, la pintura, pero no lo llevan a escuelas porque creen que van a gastar muchísimo dinero. ¿A eso te refieres? Pues Sí, y,
0: y, y, y obviamente es muy diferente, por ejemplo, una escuela privada, como lo, lo, lo que son las academias, es una escuela escuela privada, ¿no? Obviamente, tal vez por no tener alguna, algún apoyo de gobierno o algún apoyo de X eh, cosa, pues a lo mejor puede ser como un poquito más elevado el costo, pero realmente no, pues no lo es. Conocemos, por ejemplo, el Centro Municipal de Artes que tiene cuotas súper accesibles, que, que está lleno de talleres, licenciaturas, carreras técnicas. Y que debería ser un espacio que, toda, que todavía tuviera como más auge, ¿no? Que todavía, si de por sí ves mucha gente siempre ahí, pero que vieras siempre repleto de gente, sí, como tomando sus clases y todo eso. También es, es otro de los lugares que yo, pues, atesoro mucho, con mucho cariño, porque ahí es donde ya materialicé real, como todos mis sueños, rodearme de tantos artistas. Eh, y no nada más hablando de, de, de los Delfos, que fueron mis maestros, sino de todos los demás artistas que trabajan allí en otras áreas, que trabajan para la Escuela Profesional de Danza Mazatlán, con los cuales pues hicimos infinidad de cosas ¿no? y aprendimos muchísimo también. Conocer tantos colegas, por ejemplo, ahí te conocí a ti, otros, otros, otros compañeros artistas, pues con los cuales seguimos en contacto y seguimos tratando de colaborar y hacer cosas diferentes.
1: Oye, hablando de colaborar, hace poquito te vi colaborando con Lágrima Negra y te diviertes un montón y eso, ¿no? Pero ¿es importante eso, colaborar? ¿O tú crees que el ego a veces nos, nos daña un poquito? Pues mira, eh,
0: yo, yo siempre he estado muy abierto a, a, a posibilidades colaborativas y Obviamente, a veces los, los tiempos no coinciden, pero a medida que uno tenga ganas de, de colaborar, que tenga ganas de aportarle un proyecto, y sobre todo que admiras un proyecto, pues te das la oportunidad. O sea, hablando se entiende la gente. Y a mí cuando Marín me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes aquí, aquí, allá. Yo le dije, por supuesto que sí. Y esa es una de las cosas que a mí me, me emocionan mucho del ser artista. Una, yo con mi escuela sin, sin tratar de imponer nada. Yo he ido educando a la gente que está cerca a mí. Mis alumnos, los padres de familia, mi propia familia y mis amigos. De, a veces yo decir, oigan, no puedo estar en esta reunión, no puedo ir a la fiesta, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo esto, esto, esto. esto. Obviamente... Antepongo mi escuela cuando, cuando son cosas muy importantes de mi escuela, ¿no? Pero a veces puedo mandar un maestro que me cubra Y ya eduqué a los padres y a los alumnos de que el maestro que yo mande para mi, para mi suplicidad va a ser algo totalmente increíble y les va a compartir algo padrísimo. Entonces, yo ya me doy el lujo de no ir a dar algunas clases. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiero hacer colaboraciones, porque necesito salir de la ciudad algún taller, algún curso, algún encuentro, algún festival. Mi naturaleza es artística. Mi naturaleza no es ser maestro de danza. Soy para la clase. Mi proyecto de, de escena 13 de la academia, gracias a Dios, ha, ha, ha permanecido por 10 años. Y a lo mejor no somos la escuela con más alumnos, pero sí somos una escuela muy bonita y con mucho talento, que nos queremos mucho. Que compartimos mucha danza, que no nos quedamos nada más en un espacio en, aprendiendo una sola cosa. A mí me gusta mucho llevar maestros que les puedan compartir de todo. Entonces, cuando yo tengo algún compromiso así que de verdad quiero hacer y que me va a llenar mucho desde lo artístico y desde lo personal, tengo la, la, el apoyo de mis alumnos y de la familia. Y los papás lo entienden, los alumnos lo entienden y... Cuando ellos me ven ya como artista en, en un escenario o en, en un video, ahorita estamos haciendo tantas colaboraciones virtuales, bueno, ellos encantados de ver a la directora, a su maestro, eh, haciendo lo que más le gusta hacer, ¿no? Que es estar en escena. Pero te digo, es algo que, que no te voy a decir que no me ha costado trabajo, que no me ha a veces frustrado, obviamente porque... A veces llegan padres de familia nuevos que no entienden, ¿no? Que nosotros no nada más somos maestros, sino, o sea, realmente somos artistas y estamos ahorita en la escena, que estamos vigentes, que no estamos ya retirados, que estamos jóvenes y que queremos hacer cosas todavía.
1: Ah, claro. Sí.
0: Las personas que a veces le dan mucha vuelta al asunto y dicen, ay, es que no puedo, porque fíjate que, ah, o no sé, o que esperan, un pago de por medio. Yo he estado colaborando, yo he hecho muchas colaboraciones que no, que no he recibido ni un pago, pero sabes que me llena mucho poder aportar un granito de arena, porque el día que yo decida tener un proyecto, eh, por ejemplo, de creación escénica, me gustaría mucho que mis compañeros, que mis colegas pudieran decir, claro, vamos vamos a trabajar y vamos a ayudarte y vamos a sacar algo padre, esa que puedan aportar también a mi proyecto, ¿no? A medida que uno también decide hacer ese tipo de acciones, el universo, pum, te manda otras redituables, otras cosas, trabajos, por ejemplo. Como te digo, anoche tuve una grabación, obviamente eso es pagado. El próximo sábado tenemos otra grabación para la que solamente hice coreografía. Yo no bailo, solo se buscaron chicas bailarinas. Este, yo soy el coreógrafo contigo es algo pagado, que son cosas también distintas, ¿no? O por ejemplo, que estuve trabajando para el carnaval, para el grupo de cultura. Como te digo, a medida que uno también es bondadoso con sus acciones, con los demás, el, el universo conspira y te va mandando cosas
1: buenas. Oye, eh, Neto, ¿y tú ya como artista consagrado de aquí de Mazatlán? <risa> Bueno, como alguien que ya que tiene una trayectoria y que ha logrado muchas cosas, ¿tú qué les dices a las personas que vienen atrás de nosotros, a, a gente más joven, que a lo mejor se, ya quiere hacer cosas pero no encuentra por dónde, o que se desanima porque la primera no le sale, y que ya está pensando a lo mejor ya no hacerlo? ¿Tú qué les dices en, en base a tu experiencia? ¿Qué les dices a esas personas?
0: Bueno, primero que nada yo creo que tienen que organizar bien sus ideas. Lo que a mí me funciona mucho es escribir todo lo que se me ocurre y ya teniendo como un mapa ahí medio, a lo mejor no tan claro, pero como de ideas, puedes direccionar tus ideas de alguna manera en ciertos, en ciertos rumbos, ciertos caminos. Pues yo creo que para materializarlos es importante no desistir lo... Lo más, lo más importante es ponerle siempre todo el empeño del mundo a todo lo que hagas eh, y creer en ti, creer siempre que por más pequeña que sea tu idea, por más a lo mejor que tú la pienses que es muy sin chiste, que algo bueno puede venir des, después de esa pequeña gran idea, ¿no? Que es solamente una semilla, que tienen, tienen miedo a compartir sus ideas con otros artistas por miedo a que les roben la idea, entonces si ya a mí se me dificulta llevarla a cabo no pues me la van a robar ¿no? pero también buscar personas de suma confianza con las cuales puedas reunirte y compartir y igual colaborar hay, hay muchos artistas o a ver yo en mi caso por ejemplo mi escuela siempre, pues ya me acostumbré a, a yo ser como el líder no entonces detrás de mí vienen todos estos maestros y yo decido que la música, que el vestuario, bla, 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 bla. Pero en la parte de la danza contemporánea a mí me gusta, me gusta más estar rodeado de, de un grupo. Por ejemplo, hemos tratado de, de crear un grupo o como proyecto de danza contemporánea. No se ha logrado muy bien porque pues, se vinieron como todas estas cosas de la pandemia. Pero, por ejemplo, yo ahí en ese grupo, yo prefería... Como estar rodeado de estas personas y entre todos, como no, como lograr ideas creativas sobre danza. Yo a lo mejor lanzaba nada más la idea principal y entonces ellos empezaban a nutrirla. Y no por eso este, sentía yo que era mi obra, mi, o sea, yo lo, yo lo sentía más como este colectivo, ¿no? Entonces, hay, hay, hay artistas que, son, que, que están ya como hechos para trabajar de alguna manera y otros de otra manera. Entonces yo creo que lo importante es saber identificar si te gusta trabajar con otras personas, te gusta trabajar solo, qué tipo de, de trabajos te gustaría hacer. Como te digo, ir materializando las ideas, pero sí, para mí, por ejemplo, me funciona mucho escribirlas, como te digo, y ya de ahí darles un rumbo. Este, soy una persona que, que me gustaría también proponer mucho, pero cuando empiezas a ver y ese y es también como un, como un consejo de hoy. Cuando empiezas a ver que eso que te vas a proponer no, no, no cede o no funciona o te ponen una barrera, pues simplemente darte cuenta que, que no, es eso, no, no hay un solo camino para proponer, que hay muchas más instituciones, que hay muchas agrupaciones, que hay muchos más artistas. Aquí en Mazatlán, y te lo digo con toda sinceridad y lo voy a lanzar así como todos creemos que el Instituto de Cultura tiene la obligación de ayudarnos y de darnos y de producirnos y de no sé qué, pues no, no más existe el Instituto de Cultura o sea hay un chorro de ricas en todo el país y no nada más hablo de fonca tampoco, o sea, hay, hay muchas oportunidades y está el sector privado, nadie se le ocurre el sector privado, entonces el sector privado también está esperando que el artista se le acerque y que le diga, mira pero como estructurado o es que llega con, este es el presupuesto, este es el resultado, se va a presentar aquí, es para este tipo de público, y, y total, o sea, uno no pierde nada tocando puertas, entonces, ah. pues hay como muchas vertientes, hay muchos caminos, eh, no quedarse como atrapado en, no, pues este, si ya no se pudo aquí, pues ya no se va a poder nada, mejor voy a tirar toda la basura, y me voy a ir a trabajar de mesero, de cajero. de O sea, creo que es importante, como te digo, rodearse de las personas indicadas, materializar eh, los sueños y buscarle. Buscarle y no desistir. Eso es bien importante. Claro. Una vez que uno se cierra la puerta solo, ¿qué más haces?
1: Ya te la cerraste, ¿no? Sí, claro. No, no hay que cerrarse las puertas solos. No, y no esperar a que caigan las cosas del cielo, ¿verdad? O sea, Ay, pues Yo me acuerdo que una vez en una clase tú me dijiste que yo tenía, o sea, me dijiste, no me acuerdo las palabras correctas, pero me dijiste, tienes que trabajar. No, no me dijiste eso, pero, pero así de, tienes que trabajar. Si quieres lograrlo, tienes que trabajar. Sí, sí, sí. Y así debe de ser. Si no, pues mejor dedícate a otra cosa, como tú dices, ¿no?
0: Sí, o sea, uno le tiene que buscar. Y va a encontrar. Y a mí una vez mi papá me dijo que no me diera vergüenza pedir. Que a ti no te dé vergüenza pedir. Porque si tú vas a un lado y pides y te dicen que no, pues así como usted pidió y le dicen que no, usted diga, ah, bueno, muchas gracias. Y vaya para otro lado. Y a lo mejor en otro lado le van a decir, pues mira, no te puedo dar todo lo que me estás pidiendo, pero te voy a dar esta parte. Y así, o sea, y no es... Literal de pedir pues, o sea, si, por ejemplo, si tú vas al Instituto de Cultura y le dices, oye, tengo este proyecto y ese es el presupuesto, bla, bla, bla. a lo mejor el Instituto te va a decir, sabes que yo no te puedo apoyar con todo el presupuesto, pero te presto el teatro. Es una ganancia que te presten, o que te presto la Casa Jazz, o te voy a poner un templete, o a lo mejor van a decir, uy, no, mira, pero lo metemos en el marco de tal festival de primavera o en el festival cultural. O sea, uno nunca sabe... Cómo ellos vayan a recibir las propuestas que uno tiene. O te vas al ICIC, o te vas al Museo de Arte aquí con la China, o como te digo, o te vas al sector privado. Pero se pueden lograr cosas y a lo mejor uno, uno ya quiere que las cosas le lleguen así, en grande, y que me presten el Teatro Ángela Peralta, porque mi obra es la mejor que se va a estrenar en este año. Pero a lo mejor no, a lo mejor tienes que empezar con algo pequeño. Ajá. Y eso te va como una bola de nieve, te va a ir brindando las oportunidades para que después tengas esta materialización enorme ¿no? de tus sueños. O sea, yo lo veo muy claro, cómo empezó la compañía Delfos, de cómo empezaron ellos en la Ciudad de México. Cuando ellos llegaron aquí a Mazatlán, no venían de la nada. Ellos ya tenían años trabajando en la Ciudad de México, tenían años construyendo sus carpetas de trabajo sus obras este, contemporáneas, con vestuario, con iluminación, con música. Víctor Ruiz una vez nos contó que para una obra literal se pusieron a grabar la llave del agua porque necesitaban un sonido de agua. No pues ellos grabando la gotita de agua porque la necesitaban para su obra. Pero a eso es a lo que me refiero. Vas construyendo de poco a poco hasta que tienes algo que ofrecer. Y cuando lo ofrezcas, alguien lo va a recibir de alguna manera. Y soñar, o sea, soñarlo y materializarlo, porque si lo sueñas nada más, pues no, no te va a caer del cielo, como dices tú. Ahí está todo
1: esperando, como está está
0: esperando. Sí, o sea, todas las personas que tienen éxito y no nada más en, en el arte, es porque, porque le, le, le trabajan, le chambean, o sea, están que el cañón no desisten y, 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 y le tienen fe. A sus proyectos le tienen fe, a sus sueños le tienen fe a lo que, a lo que ellos están ofreciendo.
1: Creo que te que diste un poquito en el clavo. Tener fe, confiar, o sea, creer que realmente es bueno tu producto y tu talento y todo lo que tú ofreces. Y creo que a muchos nos hace falta, ¿verdad? Eso porque, no sé, a sí. la cual pensamos que no, que no somos buenos en lo que hacemos.
0: Sí, y, y pues también, también va a haber gente que, que te va a decir que no eres bueno. O sea, también va a haber gente... Pero todo eso.
1: Así, ah, eso vale.
0: Sí, hombre, sí. <risa> o sea, digo, todos, todos vamos evolucionando y todos vamos a ir mejorando. O sea, cuando yo empecé a bailar, yo, yo sé, yo lo sé, cuando yo empecé a bailar, no era bueno. No era bueno. ¿Por qué? Porque me faltaban herramientas. No. Pero si yo me hubiera quedado con la idea de no soy bueno y mejor me voy a salir. Pues ahorita estuvieron en otro lado, ¿no?
1: Trabajando en un los
0: maestros. Neto, te hace falta mucho. Tienes que trabajar. Porque si no, pues no vas a seguir con el grupo. Porque el grupo está avanzando y tú no. Pero yo traía más acá más, más como este, baches, como nubosidad, que no me dejaban avanzar. Hasta aquí un día dije, ¿y por qué no puedo? Porque yo solo me estoy metiendo el pie. Si yo, o sea, yo vine a hacer la audición aquí. Y yo, me, yo quiero estar aquí. Yo quiero bailar en ese teatro con, con toda esta gente. ¿Por qué no? Pues, que aplicarte? Tener fe en ti y, 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 y seguir adelante. O sea, los sueños, eso lo sabemos todos, se pueden cumplir.
1: Así es, amigos. Los sueños se pueden cumplir y no, hay, no queda de otra más que confiar y creer en nosotros. Y como dice Neto, que fue mi maestro... Y, bueno, sí, y mi amigo también, ¿por qué no?
0: Claro que sí. <risa>
1: claro que... <risa> eh, como lo dice él, hay que trabajar, y el que no trabaja, pues, mejor que se quede en su casa esperando y que se llene de telarañas ahí, Neto. <risa> 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 muchas gracias, Neto, por, por tu tiempo. Espero que volvamos a colaborar en algún momento, como lo hicimos hace poquito en un musical. Te estimo, te mando un abrazote, te admiro, y pues, muchas gracias.
0: No hombre, muchas gracias a ti por, por este espacio, este, de verdad que te admiro mucho, veo siempre todo lo que estás haciendo y como te digo, síguele, síguele siempre, de verdad es, es un espacio muy bonito este el que tú haces porque lo haces con, con todo el amor y con todo el corazón del mundo y pues nada, gracias nuevamente por, por permitirme eh, platicar eh, y pues dar como por ahí... Mis, mis consejitos, ¿no? De, de cómo, cómo es que yo estoy como en, este, en esta posición, en este lugar, y que. Pues,
1: Tú eres como un sueño, y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño, y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca.